0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Folgende Situation. Und die kennt wahrscheinlich jeder von euch da draußen. Der Monat läuft, hat gerade angefangen. Die Rechnungen trudeln ein, Lieferscheine, Wareneinkauf... Der ganz normale Wahnsinn, ja? der Dienstplan ist auch geschrieben, der Dienstplan ist super und es passieren ein paar Eventualitäten. Ja? Kurzfristig kennt auch jeder von euch, ist mal jemand krank, eine kurzfristige Veranstaltung kommt hinzu, kleinere Abweichung, kein Beinbruch. Ja, ein ganz normaler Monat einfach und am Ende werden alle Buchungsunterlagen, Rechnungen, Umsätze, vielleicht noch die Exportdateien der, der Mitarbeiter, Lohnkosten an den Steuerberater weitergegeben. Und dann erhalten wir Mitte Dezember oder vielleicht auch Ende Dezember das Ergebnis vom Monat November. Und das ist der zentrale Punkt. Wir treffen knapp 45 Tage später, treffen wir Entscheidungen zu, zu dem Zeitpunkt, wo es tatsächlich passiert ist. Und das macht ja keinen Sinn, das ist doch nicht clever. Vielleicht sind diese Entscheidungen, die wir dann treffen, vielleicht sind die dann nicht mehr clever zum einen. Und zum anderen haben sich wieder Gegebenheiten verändert und das ist eine absolut dämliche Entscheidung dann, die wir dann treffen. Ja, es haben sich Dinge verändert, die das Ergebnis beeinflussen und das ist das Problem. Und clever ist es, wenn du auf deinem Smartphone schaust und die Ergebnisse von gestern, im besten Fall heute siehst und dann Entscheidungen für den Tag, für den Tag, der dann passiert, treffen kannst. Im Hier und Heute. Ja, und... Das machen wir heute. Wie das funktionieren kann, das erzählt uns heute mein Interviewgast David Kepler. David ist von der Pika auf Gastgeber durch und durch. Und äh, ja, David hat alle klassischen Positionen im Gastgewerbe durchlaufen, kennt, also weiß, wovon er spricht und kennt, was wir so Tag für Tag durchmachen, was ihr Tag für Tag durchmacht. Heute ein Digitalisierungspro für unsere Branche und arbeitet heute als Business Development Manager bei mein Business und mein Business. Live-Kennzahlen deines Betriebes und darum geht es heute im Interview. Herzlich willkommen, lieber David. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Markus, freut mich da zu sein.
0: Okay, David. Ähm, Betriebsergebnisse in Echtzeit auf meinem Smartphone. Ist eine coole Sache, aber welche Vorteile habe ich als Gastgeber, Gastgeberin davon, wenn ich mir die Live-Betriebskennzahlen angucken kann?
1: Also dafür gibt es natürlich eine kurze Antwort und eine lange ich würde sagen, wir nehmen die mittlere. Okay. Lass mich dir erklären, vielleicht anhand unseres Ökosystems, wie wir das eigentlich machen und was dadurch entsteht. Das Wichtige ist, wie du schon richtig sagst, Daten immer aktuell zu haben. Das Problem dabei ist natürlich immer, die Daten irgendwie hineinzubekommen, dass sie aktuell sind. Deswegen ist bei uns in unserem business ökosystem eine Grundvoraussetzung, dass wir deinen Rechnungsprozess digitalisieren dürfen. Warum machen wir das? Zum einen ist der Buchhaltung. Buchhaltungsvorbereitungsprozess in jedem Betrieb irgendwo ein Thema. Du musst es machen, du hast diese Rechnung flattern von überall ein, du hast PDFs, du hast Originalzettel, irgendwo kommen die Daten rein und am Ende des Tages äh, musst du sie zum Steuerberater bringen. Wir digitalisieren den Rechnungsworkflow komplett, so dass wir diese Daten auch nutzbar machen, weil ein PDF ist ja auch nur ein digitaler Datenträger. Mhm. Du weißt von diesem PDF vielleicht, was für eine Summe drauf steht aber du weißt noch nicht, was für Artikel drauf sind, es sei denn, du rufst es dir auf. Deswegen machen wir zwei Sachen. Das eine ist, alle Lieferanten, die eine Schnittstelle haben, und da haben wir doch mittlerweile sehr, sehr viele, die schicken die Rechnung einfach direkt per Schnittstelle. Die anderen Lieferanten und sonstige Kreditoren, also auch sonstige Aufwände, du hast Marketingkosten, mhm. du hast Heizkosten, leider auch momentan Departuren sehr viel, so Reparaturen, genau, alles, was sonst hineinflattert, kommt direkt per PDF mhm. an eine Inbox-E-Mail-Adresse. Das heißt, du willst, sollst auch nichts scannen. Das ist ja auch wieder mehr Aufwand. Und es bedeutet auch schlechte Datenqualität. Mhm. Wir haben den Anspruch, dass du gar nichts scannst. Die Rechnungen werden deine Lieferanten werden darüber informiert, deine Kreditoren, dass sie das nur noch an eine Inbox-Adresse schicken und dann werden sie von dort digitalisiert und dann machen wir die Daten einmal nutzbar. Mhm. Nutzbar heißt, im ersten Schritt werden sie rechtlich kontrolliert, ist denn überhaupt die elf Rechnungsmerkmale, ist denn alles erfüllt, das ein ordentliches Rechnungsdokument ausmacht. Danach kannst du deine Rechnung prüfen, inhaltlich. Ist alles in Ordnung? Habe ich alle Rechnungen, äh, habe ich die Ware so erhalten? Habe ich diese Artikel so erhalten? Mhm. Dahinter steckt dann noch ein Zahlungsprozess. Du kannst Rechnungen sofort zahlen, hast alles im Überblick, Scorn, die werden ausgelesen, deine Zahlungsziele, all das, was für dich relevant ist, um zu managen. Das sind wir eigentlich gleich beim weiteren Punkt, Warum sollte ich das am Smartphone haben? Natürlich, um auch schnell handeln zu können und mhm. deine ganzen Daten zu managen in einem Schreibtisch, wo auch Mitarbeiter drauf schauen können, die eventuell Verantwortung in deinem Betrieb tragen. Mhm. Verschiedene Hierarchien, verschiedene Anwender, auch verschiedene Aufgaben. Der Küchenchef soll seine Rechnung sehen, der Mitarbeiter vom Restaurant vielleicht seine Getränke, Barrechnung, mhm. und so weiter. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Punkt: wir brauchen es ja für die Buchhaltung. Ja. Buchhaltung ist im Normalfall in der Gastronomie auch einen riesen Aufwand. Du hast viele Aufwandskonten, du hast Kostenstellen manchmal, du hast sehr viele Dinge, die du managen musst. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir mit meinem Business wir betreuen über 850 Betriebe in der Dachregion und digitalisieren täglich Tausende von Rechnungen und Tausende von Artikeln, die auf den Rechnungen sind.
0: Mhm.
1: Um jetzt sinnhafte Daten zu machen, zum einen in die Richtung Controlling, wo wir heute noch drüber sprechen werden, aber auch in Richtung Buchhaltung, wird jeder Artikel, den wir vor allem im auslesen, klassifiziert. Dahinter steckt eine Logik, die im Endeffekt die Betriebe im Hintergrund äh, zusammenführen. Also wir, der Kunde braucht gar nichts machen, wir machen als Service die Klassifizierung. Wir wissen, um zum Beispiel Limonaden zu sagen, wir haben eine Zitronenlimonade von einem bekannten Hersteller aus Amerika. Die kommt bei uns als Getränk rein, die ist vielleicht alkoholfrei und die ist im Weiteren noch ein Limonadengetränk. So ist jeder Artikel klassifiziert und wenn es irgendein Kunde schon mal irgendwo gekauft hat, wissen wir es automatisch. Dagegen steht deine Buchhaltungslogik. Die ist natürlich überall anders. Mhm. Jeder hat andere Konten, jeder hat andere Systeme, die er im Hintergrund verwendet. Um das Ganze abzurunden, hast du im Endeffekt jetzt das klassische von uns klassifizierte Produkt, das trifft auf das Aufwandskonto, automatische Buchhaltung. Das bedeutet in vielen Fällen, dass du auch deine Buchhaltungsvorbereitung viel, viel schneller machst, Steuerberater schreit, schaut auf deinen Schreibtisch, mhm. sieht, wie viel Rechnung du freigegeben hast, hat den Kontiervorschlag. Die Buchhaltungsseite ist auf einmal einfach und gelöst. Mhm. Und jetzt steht noch ein weiterer Schritt dagegen. Ich hole mir jetzt die Umsätze, die wir über die Schnittstelle der Kasse empfangen und weiß automatisch Erlöskonto gegen Aufwandskonto. Und du hast DB1, mhm. den Wareneinsatz auf Knopfdruck, in kürzester Zeit erfasst, ohne dass du eine Eingabe machen musstest. Das ist die oberste Ebene. Wenn du dann noch mehr möchtest, holen wir gerne noch die Zeiterfassung dazu. Stempelzeiten, ich weiß auf einmal, wie viele Mitarbeiter auf Schicht waren, mhm. was für ein Wert dahinter liegt. Ich bin überall aktuell auf meinen Zahlen drauf. Momentan jetzt, was ich beschrieben habe, noch oberflächlich, aber mhm. kann natürlich von ganz oben im Einkauf zum Beispiel über die Küche, Aufwandküche, in die Tiefe, auf die einzelnen Rechnungen bis zum Artikel analysieren. Mhm. Das ist Live-Controlling und das brauchst du nicht nur am Handy, das brauchst du auf verschiedenen Ebenen, aber das bedeutet eigentlich Betriebsmanagement ohne diese manuellen Datenaufwände, die wir sonst in der klassischen Welt immer haben, wo wir Daten von Lieferscheinen übertragen, Daten von Sonderpreis, Warenkürben und so weiter.
0: Übertragungsfehler und so weiter, wenn man dann erstmal die Zeit investieren muss, um die Daten überhaupt irgendwo zu pflegen. Und ähm, also der Zeitinvest, der auf der einen Seite steht, dann die Fehler, die auf der anderen Seite stehen, die passieren können. Weil wenn man die ganze Zeit irgendwas Monotones macht, dann schleichen sich da einfach Fehler ein. Aber ich würde gerne nochmal auf das Thema auf dem Smartphone zurückkommen. Ja? Ähm, ist ja dann immer dieses klassische Bild, ich äh, sitze dann oder liege im Liegestuhl mit meinem Pirinha auf den Bahamas und gucke dann in meinem Smartphone, wie es im Betrieb läuft. Nein, ist immer ganz witzig, aber es geht ja darum... Ähm, wir als Gastgeber, Gastgeberinnen müssen uns ja auch zwischendurch mal als Beispiel weiterbilden, sind eine Woche auf dem Workshop und ähm, lernen da irgendwas für unseren Betrieb und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, ohne dass unsere Mitarbeiter uns updaten müssen, reinzuschauen in den Betrieb, was geht denn da gerade und ich kann auch Entscheidungen treffen, einfach und da geht es nicht um Kontrolle, nicht falsch verstehen, da geht es nicht darum, die Mitarbeiter zu kontrollieren, aber wir als Chefs haben einfach diesen Helikopterblick und können dann, bessere Entscheidungen treffen, weil wir einfach diesen, diesen Gesamtüberblick haben. Also nicht Kontrolle, sondern einfach nur, dass man auch in dieser Woche und eine Woche ist ein Viertel des Monats, wenn da was schief läuft, dann kostet das schon richtig viel Tatas. Und eine Sache, möchte ich auch gerne ansprechen und zwar das Thema Steuerberater. Jetzt werden mich wahrscheinlich alle Steuerberater, die jetzt gerade hier zuhören, äh, entweder haben sie schon abgeschaltet oder haben, äh, als ich das im Intro gesagt hatte mit 15. des Monats, ähm, es liegt nicht am, am Steuerberater zwingend. ja. Also erstmal äh, bitte nehmt eure schlechte Bewertung für den Podcast wieder zurück, aber es liegt nicht zwingend am Steuerberater, sondern einfach dieser Transfer äh, muss eventuell per Post eingetütet werden, muss zurückgeschickt werden zum, zum Steuerberater hin, dann wird das alles irgendwo eingegeben, dann kommt es wieder zurück und das braucht einfach alles Zeit, dieser Prozess und den kann man sich sparen und das alles in Echtzeit also und es macht dann im Endeffekt, wenn man so ein System nutzt, auch dem Steuerberater, den braucht man ja trotzdem noch, äh, dem macht es mehr Spaß und der kann die Hauptaufgabe, finde ich, wofür er auch da sein sollte, besser beraten, weil er alles mindestens genauso transparent hat. Absolut,
1: du sagst es eigentlich korrekt, der Steuerberater ist ja Berater der Steuern und nicht Eintipper von meinen Zahlen. Und natürlich fällt es zwangsläufig aktuell an. Auch da gibt es natürlich andere vorgelagerte Möglichkeiten, auch seine Buchhaltung da schon zu automatisieren, dass ich äh, Dokumenten-Uploads bei Steuerberatern mache, mache was sich auch in der Gastronomie immer weiter etabliert. Nur dort fehlt mir oft die Tiefe. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen der Unterschied. Der Steuerberater hat natürlich in seiner Welt, in der buchhalterischen Welt, Kontenebenen. Und äh, was wir in der Gastro natürlich oft brauchen ist, dass wir mehr wissen wollen. Wir wollen wissen, nicht nur der Aufwand der Küche war bei 50.000 Euro letzten Monat und ich habe 100.000 Euro Umsatz gemacht. Da habe ich ein Problem. Ich möchte ja tiefer schauen können. Wo kommt es her? Welche Rechnung betrifft es? Welche Artikel betrifft ja, es vielleicht? Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, wo der Steuerberater sich freut, dass er auf der einen Seite seine Konten hat von Haus aus und seine Logiken im Endeffekt dort für die Buchhaltung widerspiegelt. Und der Gastronom freut sich, dass er auf einmal überall in jeder Ebene in seines Betriebes analysieren kann, ohne dass er einen Mitarbeiter abstellt, der viele Stunden irgendwelche Daten eintippt.
0: Ja. Und ich ähm, habe das. Ich habe früher bei Primus gearbeitet, ähm, Caterer. Ich habe dann dort irgendwann zuletzt äh, als Bereichsleiter gearbeitet. Es hat super Spaß gemacht. Ein ganz, ganz tolles Team war das. Und äh, Primus ist ein Caterer und äh, die sind den Malteser. Also das ist eine Servicegesellschaft der Malteser. Und es war eine richtig coole Zeit, aber die waren halt sehr controlling-affin. Also die haben immer ganz genau nach Zahlen geguckt und da habe ich es halt auch wirklich gefressen. Ich habe es da wirklich gelernt und es ist dann einfach so, äh, du gehst, musst dir die Situation vorstellen, du hast ähm, 200.000 Umsatz gemacht, hast ein Budget, also du hast schon einen Forecast gemacht, also du hast einfach mal in die Glaskugel geguckt, geguckt und hast gesagt, okay, 2023 gehe ich, im Januar gehe ich mit dem Ergebnis raus, im Februar gehe ich mit dem Ergebnis raus und so weiter und so fort. Und dann weicht das auf einmal ab. Du hast 200.000 Euro Umsatz budgetiert, du hast nur 180. Du hast irgendwo 100.000 Kosten budgetiert, hast auf einmal 150. Und dann muss man suchen. Es ist nämlich nie, nie immer nur die eine große Position, die dann irgendwo da ins Gewicht fällt, sondern es können auch ganz viele unterschiedliche Kleine sein. Und das, deswegen musst du wie Sherlock Holmes, musst du wie ein Detektiv suchen und gucken, wo der wo der Fehler liegt, also wo der Hund begraben wird, damit man diesen Fehler abstellen kann. Und da, wenn ich ein System habe, wo alle Daten transparent, suchbar digital dargestellt sind, dann habe ich die Möglichkeit auch mit der Lupe zu gucken und auch was zu finden. Boah, das war ein tolles, tolles Bild, ne? Sherlock Holmes? Sehr, sehr cool, ja, Sollen wir uns schön. das ins Cover einbauen das irgendwie? Ich muss es lassen, ja. Okay, ich schneide es raus. Aber warum ist denn speziell für uns in der Gastronomie dieses Thema so wichtig, dass wir ganz genau auf unsere Zahlen gucken?
1: Also, ich glaube, drei, drei wichtige Sachen, die mir da sofort einfallen. Das eine ist natürlich, die Gastronomie ist kleinteilig. Du hast sehr viele Faktoren, die sich immer wieder verändern können und das Problem ist oft, dass du eben, wie du es schon sagst, meistens zu spät darauf kommst. Die Kleinteiligkeit bringt das nächste Problem mit sich. Punkt zwei ist, da es so kleinteilig ist, muss ich im Endeffekt auch die Möglichkeit haben, diese Ebenen darzustellen und irgendwo auch ja, diese Suche in die Tiefe zu gehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum Gastronomie eben auch gute Systeme braucht. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, die Personalknappheit momentan ermöglicht uns teilweise eben auch nicht, ähm, ähm, ja, diese Datenaufbereitung zu machen. Ich komme selber aus dem Hotel, äh, viele Jahre gearbeitet und dort hattest du te teilweise noch die Manpower, dass du diese Daten irgendwie in die Systeme prügelst und mhm. äh, diese Stammdatenwartung täglich machst. Das hat der kleine Gastronom nie gehabt. Ich glaube, das war immer im Mittelstand schon das Thema, dass du deswegen auch äh, weitreichendes Controlling gar nicht betreiben konntest. Mhm. Wiederum in größeren Gastronomien immer Mitarbeiterressourcen dafür geopfert wurden. Und da muss man natürlich auch sagen, dieses Personalknappheitsthema, ich glaube, das bringt uns jetzt auch da so ein bisschen auf den Punkt, dass äh, es ja auch gar nicht sinnvoll ist, mein wertvolles Personal für Datenpflege zu opfern, weil die meisten extrem was äh, drauf haben und lieber am Gast sind oder äh, vielleicht auch im Backoffice gute analytische Fähigkeiten haben, aber diese Daten da einzuklopfen, das soll nicht ihr Job sein. Und ich glaube, das sind die großen Punkte, die Kennzahlen betreffen. Die sind immer wichtig gewesen, sie werden immer wichtiger und du musst sie einfach managen können, ohne dass dein Aufwand höher ist als der Nutzen, den du daraus ziehen kannst.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau. Ich muss innerhalb von wenigen Augenblicken sehen können, diese 50.000 Euro, die ich da im Januar verblasen habe, wo habe ich die verblasen und ähm wie kann ich es im Februar besser machen? Und das sehe ich nicht besser erst im Februar, weil dann ist es im Februar nämlich nochmal passiert. Und wenn ich jetzt meine Mitarbeiter, die ja sowieso ra gesät sind, äh, dann da dran setze ähm, und ich prognostiziere und wir werden uns in fünf Jahren wiedersehen und ich werde sagen, ich habe es euch ja gesagt, ähm, ist vor kurzem beim Thema Roboter auch schon auch, auch wieder gewesen, ist aber ein anderes Thema. Ähm, da habe ich auch vor drei, vier, drei Jahren oder so ich gesagt, so und so wird es laufen, ist so eingetreten, also manchmal mache ich mir selber Angst. Nein, aber was ich eigentlich sagen möchte... Unsere Mitarbeiter, egal ob sie hinten in der Küche arbeiten, ob sie an der Bar arbeiten, im Service arbeiten, mit Robotern zusammen Teller zum Tisch bringen, egal, das, die werden ähm, immer wichtiger, nicht nur weil sie so, so wenig da sind, also weil, weil äh, der, der Mitarbeitermarkt, wie man es so schimpft, ähm, immer weniger wird oder fast gar nicht mehr existent ist, sondern diese, dieses, diese Verbindung zum Gast. Und dieses, diese Verbindung untereinander, die wird halt wesentlich wichtiger. Und deswegen äh, sollten wir jemanden, der Verbindungsmanager zum Gast ist, sollten wir niemals dafür verheizen, um äh, Daten einzutragen oder irgendwie am Computer irgendwelche stupiden Auf Aufgaben zu machen. Weil, ja, sie werden halt immer, immer wichtiger. Zu welchen Gastgeber, Gastgeberinnen passt denn mein Business am besten? Wer ist so euer, äh, typischer Kunde und, äh, oder können alle grundsätzlich mein Business nutzen, sollten?
1: Also absolut gerne alle. Äh, natürlich ist es wichtig, dass jeder, der mit uns, mit mein Business arbeiten möchte, einfach vom Mindset her schon äh, Lust hat, Dinge neu zu denken, klassische Prozesse vielleicht auch mal hinterfragt und äh, offen ist, seine Prozesse im Endeffekt auch ähm, ja, digital zu leben. Ich glaube, das sind so wichtige Kriterien, die du brauchst, um, um mit meinem Business auch Spaß zu haben. Ich denke, das ist die große Voraussetzung, natürlich musst du irgendwo auch die Zahlen mögen. Äh, Grafiken und Darstellungen machen das Ganze natürlich einfacher. Ähm, aber wenn du von vornherein äh, Zahlen überhaupt nicht magst, dann ist natürlich diese Welt, die wir darstellen, äh, uninteressant. Also ich glaube, es geht darum, Relevanz zu haben. Meistens ist es ja in Betrieben gut verteilt, dass du immer einen Spezi hast, der dann, in diesen Zahlenthemen gut reinpasst mhm. und äh, gewisse Leute, die äh, sich dann eher um das Gastronomische kümmern und ja. dafür haben wir auch Möglichkeiten, wir sind ja weitaus mehr, äh, wir haben ja kurz gewisse Bereiche an geschnitten, aber es geht ja noch weiter, wir können Rezepturen abbilden, mhm. wir können Bestellungen abbilden, mhm. wir haben so viele Möglichkeiten im System, dass im Endeffekt für jeden die Bereiche, die ihn betreffen, auch äh, gastronomische Betriebssteuerungselemente dabei sind, wo er einfach äh, sich wiederfindet und ja, wenn er digital affin ist, ist er eigentlich bei uns richtig.
0: Aber ginge das theoretisch nicht auch? Ich meine, wir haben uns ja, wir haben jetzt schon länger Kontakt und ich kenne mein Business ja auch schon ein bisschen besser. Wir beide kennen uns ein bisschen besser. Ist es nicht auch möglich, wenn ich jemanden habe, einen Gastgeber, Gastgeberin, die sagt, digital... Bleib mir weg, ich weiß, ich, ich brauche es, aber ich habe da keinen Bock drauf zahlen. Ja, ich will Gast geben, ich will kochen, ich will das halt machen. Und es gibt doch auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, mein Business, Input, Output, ja, es kommt mehr raus, als ich reingeben muss, ist eine clevere Sache, setz das mal um, bitte. Und ähm, später bei dieser Betreuung, dass ich dann auch clevere Entscheidungen treffen kann, da supportet ihr ja auch. Also man hat die Möglichkeit, die ganze Zeit irgendwo unterstützt zu werden mit meinem Business.
1: Absolut. Also das macht es vielleicht auch am Markt noch äh, ähm, ziemlich einzigartig. Wir sind ein Dienstleister und wir sind auch aus der Dienstleistung entstanden. Es war nicht die Software zuerst da. Mhm. Zuerst war unsere Dienstleistung da. Vor acht Jahren haben wir begonnen, F&B-Management-Dienstleistungen anzubieten, extern mit einem neutralen Mitarbeiter, der sich deine Betriebskennzahlen monatlich betrachtet, mhm. auch auf der Einkaufsebene, aber vor allem auf der Deckungsbeitragsebene mit dir, monatlich schaut, wo können wir Optimierungen durchführen. Im Sinne deines Betriebes immer mit, äh, du bist der Chef. Am Ende des Tages treffen wir keine Entscheidungen, sondern wir Dienstleisten das Ganze, unterstützen dich bei deinen Entscheidungen und äh, geben dir natürlich Entscheidungsgrundlagen. Und als Add-on kann jeder, mein Business-Kunde, der ein mein Business-Standard-Paket hat, einen F&B-Manager dazu buchen. Ich sage gleich dazu: Das ist keine Einmalleistung. Wir machen nur langfristige Dinge, wo wir auch wissen, wir können gemeinsam Dinge bewegen. Es bringt nichts, wenn wir einen Schnellschluss machen, eine Speisekarte überarbeiten gemeinsam und dann nicht mehr gemeinsam das zusammen managen können. Bei uns gibt es F&B-Manager nur auf Vollzeit, sozusagen Vollzeitbasis, der dich im Endeffekt in deinen Betriebsprozessen unterstützt monatlich mit dir auch anschaut, was hat es gebracht, dass mhm. wir zum Beispiel Lieferanten gemeinsam neu verhandelt haben, Warenkörper umstrukturiert haben oder was hat es gebracht, wenn wir gemeinsam deine Speisekarte Deckungsbeitragstechnisch mal überarbeitet haben, gemeinsam auch geschaut haben, wo sind die Gewichtungen, wo sind die Renner, die Penner, die Gewinner, alles was auf Deckungsbeitragsebene stattfindet, das ist unser Thema, budgetieren wir gemeinsam und dort bieten wir praktisch diese Dienstleistung als Service an.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt die Funktion noch einmal zusammennehmen, wir haben darüber gesprochen, aus den Rechnungen werden die Daten gezogen, also ist es auch völlig egal, in Anführungsstrichen, was auf dem Lieferschein steht, weil ähm, später das was also was ich bestelle ich bin in der Bestellung bin ich ja das meine ich nämlich ich hatte nämlich früher ein System deswegen komme ich da drauf ich musste den Lieferschein digital erstellen und musste den dann auch digital verschicken bei manchen Lieferanten die waren halt so klein die haben gesagt bleib mir weg ruf mich an ne und äh, da habe ich dann gesagt geht nicht ich muss das in dem System als Lieferschein erstellen damit ich das auch als im System als Lieferung Bestellung ähm, tituliert habe tut mir leid aber bei meinem Business ist es ja anders, weil ich ziehe mir die ganzen Daten aus der Rechnung Das heißt, es ist völlig egal, wie ich bestelle. Ne?
1: Absolut. Also wir haben die Möglichkeit, über das System zu bestellen, aber es ist keine Notwendigkeit, weil meine Datengrundlage immer auf der Rechnung passiert, mhm. auf verschiedenen Ebenen. Aber im Endeffekt ist es wichtig, die Bestellung ist jedem selbst überlassen ob er den Mehrwert bei uns im System sieht, das als neutrale Bestellplattform äh, im Endeffekt zu nutzen mhm. und seine äh, Lieferantenbestellung abwickelt, oder ob er vielleicht auch einen Teilbereich einfach nur im System macht oder gar nicht. Mhm. Ich sage auch immer, nur volle Digitalisierung ist nicht immer sinnvoll. Es gibt Teilbereiche, wo du vielleicht auch besser fährst, wenn du es telefonisch machst, mhm. äh, wie zum Beispiel den Gemüselieferanten, wo du dich monatlich abstimmen willst oder wöchentlich mhm. mit gewissen äh, Saisonalitäten vielleicht auch gewisse Anforderungen hast. Und wenn wir dort anfangen, über die Bestellung, über den Lieferschein irgendwas einzubuchen, weiß ich jetzt schon, deine Mitarbeiter sitzen jeden Tag, schauen irgendwo die Preise abzudaten und die genauen Mengen, die du bestellt hast, die oft im Lieferschein eben nur auf, äh, äh, gerundet sind, weil der Lieferant ja nicht genau 10 Kilo Tomaten liefern kann, sondern meistens auch noch äh, ja, Gewichtseinheiten dazukommen oder seine eigenen Einheiten mit Kiste, Stück und so weiter. Also nimm die Rechnung hast du die Kostenwahrheit das ist das was du am Ende bezahlt hast und wenn es nicht passt kannst du die Rechnung ja ablehnen
0: okay ähm, bin jetzt abgeschliffen aber einmal das Thema Rechnungen Bestellung bin ich völlig frei wie ich das mache ich darf sogar faxen ähm, äh, ist aber nicht der Hintergrund weil wir wollen uns natürlich Papier sparen weil das ist nachhaltig wir müssen Bäume retten äh, übrigens für ähm, jede Podcast-Folge, das habe ich noch gar nicht so großartig erzählt, für jede Podcast-Folge äh, wird bei äh, Chris Kaiser von Clicketree ähm, ein Baum gepflanzt. Also wenn ihr vielleicht auch Bäume pflanzen möchtet, dann äh, wendet euch mal an Chris Kaiser, ich verlinke das auch in den Shownotes. Äh, nur mal so nebenbei, wo wir gerade bei Papier sparen waren.
1: Und mit meinem Business durch die Rechnungsdigitalisierung sicherst du dir natürlich auch sehr, sehr viele Bäume. Trackt ihr das?
0: Wie, viele Papier, wie viel Papier ihr spart? Eins ja,
1: ich, wir haben es einmal erhoben. Ich glaube, es sind um die 80 Bäume im Jahr, die wir damit schon sparen können. Da gibt es gute Modelle, kann ich dir gerne mal schicken. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema CO2-Fußabdruck und Bäume -Rett.
0: Ist ja auch ein Argument für mich als Arbeitgeber, wenn ich sage, hey, für mich ist das Nachhaltigkeitsthema wirklich wichtig. Ich mache das jetzt nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern weil mir das Klima am Herzen liegt. Ich arbeite jetzt papierlos und das ist halt so natürlich wichtig. Aber jetzt bin ich schon wieder abgeschwiffen vom Fax zum Papier zum Bäume pflanzen. Was ich sagen wollte, Funktionen von meinem Business. Also Rechnungen haben wir, Bestellungen haben wir. Dann haben wir die Möglichkeit, Rezepturen zu nutzen, die schon hinterlegt sind auch. Ich kann die individualisieren, wenn ich möchte, kann die aber auch so lassen.
1: Genau, wir haben eine Datenbank von Rezepturen. Das ganz kurz zu erklären. Wir können im Endeffekt dir für deine Gerichte schon hunderte von Re Grundrezepturen zur Verfügung stellen. Es gibt keinen Grund, warum eine Soße einfach... Äh, jedes Mal neu erfinden muss. Natürlich hat jeder seine Feinheiten, Individualitäten, die am Ende des Tages äh, jeder individualisieren kann. Aber du kannst von der Datenbank sehr, sehr viele Rezepte schon fertig
0: nehmen. Okay, ich habe dann die Möglichkeit, äh, ein hundertprozentiges äh, Deklarationsmanagement. Also ich weiß ganz genau, was sind Allergene, Zusatzstoffe und Co., dass ich das dann aus meiner, auf meiner Karte äh, anpreisen kann. Das heißt, das passiert automatisch. Ich habe da keinen Stress mehr mit. Dann haben wir noch das spannende Thema, dass ich meine Kassendaten mit ankoppeln kann und ich kann aber auch meine personal könnte ich auch ankoppeln, damit ich genau weiß, wie viele Mitarbeiterkosten erzeuge ich gerade. Genau,
1: wenn du eine Zeiterfassung hast, das ist eine, die bei uns schon integriert ist, wo wir die Daten empfangen können, mhm. dann können wir auch die Mitarbeiterstempelzeiten im Endeffekt in Kosten darstellen.
0: macht ja eine Kooperation mit Gastromatik und Test. Da hätte ich dann ja beide Themen Kasse, Umsätze und Mitarbeiterdaten hätte ich ja abgedeckelt. Fehlt mir da noch irgendwas oder reicht das, wenn ich das komplett habe? Also
1: sicher wird immer noch andere Möglichkeiten bestehen, die du digitalisieren kannst, aber ich sage, du hast mit drei Systemen eigentlich den kompletten Betrieb gemanagt, weil die Kasse, die wird sehr viele Funktionalitäten haben, jetzt mal jenseits von Erlösbuchungen kannst du mit einer Kasse unterschiedlichste Dinge machen, mit Gutscheinsystemen, mit äh, QR-Code, Bestellungen vom Gast, also auch sehr viel facing sachen mhm. aber auch natürlich im Backoffice sehr viele Dinge managen. Mit einer Zeiterfassung, Dienstplanung hast du sehr viele Personalmanagement-Themen abgedeckt mit verschiedensten Funktionen und tollen äh, Features, wo du im Endeffekt das abdecken kannst. Und mit uns hast du im Endeffekt die ganze Aufwandseite gelöst, über die ganzen Rechnungen bis hin zu Rezepturen, wenn du möchtest, Bestellungen. Wenn du ein anderes Tool hast, dann nimm das andere Tool, aber Vereinfacht gesagt, kannst du mit drei Systemen den kompletten Betrieb steuern.
0: Von den Zahlen, die ich dann später am Ende des Tages sehe, das sind dann ja äh, auf der einen Seite, wir blenden nämlich für die Leute, die bei YouTube reinschauen oder auf meiner Website, äh, wir blenden auch noch das ähm, Ökosystem, das mein Business Ökosystem, also welche Daten alle da reinfließen, auch das Dashboard, was man am Ende sieht, das lassen wir mal einfliegen. Ähm, aber ich sehe im Endeffekt, am Ende des Tages und das Tages genau, wie hoch sind meine Personalkosten gerade, auch kumuliert bis zu dem Zeitpunkt, wie hoch sind meine Warenkosten, wie hoch äh, sind meine Sachkosten, die ich vielleicht gerade habe und Umsätze. Genau, die Umsätze habe ich vergessen. Ja. Und das sehe ich, sehe ich immer, das sind die Zahlen, die am Ende des Tages rauskommen und wichtig sind.
1: Genau, also wenn wir mit Personalkosten fahren, ist es immer bei uns das Standard, äh, was wir machen, ist natürlich, äh, oder mein Business Basic beinhaltet immer Rechnungen und Umsätze, das ist das Must-Have. Also darunter machen wir es nicht. Und die Personaldaten noch dazu, dann hast du eigentlich eine Live-BWA. Das ist im Endeffekt die betriebswirtschaftliche Auswertung, nur ohne diese Einschränkung, dass die erst am Ende des Monats oder sechs Wochen später kommt, sondern die ist dann halt nach Leistungszeitraum, die ist auch nicht irgendwo eingegrenzt buchhalterisch. Wir nehmen die umsetzte Leistungszeitraum der Rechnung, die täglichen Erlöse, die wir, bis auf Artikelebene runterbekommen und auch die gestempelten Zeiten der Mitarbeiter. Du kannst dir deinen Betrieb sechs Wochen in der Ansicht betrachten oder auch nur drei Wochen. Die Buchhaltung grenzt das ein bisschen anders ab. Deswegen werden wir auch nie 100 Prozent übereinstimmen, aber es wird immer um die 90 Prozent Übereinstimmung geben, weil wir buchhalterische Logiken von dir leben
0: wir haben jetzt viel über Output gesprochen. Was kommt bei meinem Business raus, wenn ich es nutze? Aber da muss ja auch ein Input rein. Das heißt, das kostet ja dann auch ein bisschen Geld, weil ihr macht das ja auch nicht aus Luft und Liebe. Was kostet das denn? Also
1: ursprünglich schon, aber ja. <lacht> nein, natürlich, genau. Wir haben eine klare Kostenstruktur. Wir sind ja ein Software-Service-Unternehmen und da gibt es einfach Pakete, die du buchen kannst. Es ist natürlich ein bisschen davon abhängig, welches Paket und welche äh, Leistung auch du dazu buchen willst mit Add-ons. Im äh, Normalfall starten wir mit mein Business Basic. Wie gesagt, da ist die Rechnungsdigitalisierung dabei. Du hast auch die ähm, äh, Umsätze natürlich dabei. Du hast schon sehr gute betriebswirtschaftliche Auswertungen, natürlich nur auf DB1. Du kannst äh, deinen Betrieb managen, hast den Rechnungsworkflow drin und das geht mit 349 Euro monatlos. los. Mhm. kannst dann später oder Parallel gleich ein Standard äh, mein Business buchen. Da kommt dann noch Rezeptur, Budgetierung dazu. Du willst vielleicht auch gleich zu den Kennzahlen, die du da siehst, ein Budget dazu stellen und willst wissen, wie viel bist du drüber oder drunter. Macht
0: das lustig, ja. Äh, ja. wir haben okay.
1: Budgetierungstool auch. Ja. ja, mega. Also genau, das ist glaube ich noch ähm, genau das ist mein Business Standard. Das startet mit 499 Euro. Dann hast du die äh, Premium-Version noch, wo wir die Personaldaten dazu holen. Mhm. Da sind wir noch bei 599 Euro. Und das Ganze ist natürlich als Software-as-a-Service immer all-in. Wir haben keine zusätzlichen Supportkosten, Installation äh, oder Updatekosten. Genau, das ist so die Struktur. Und dann gibt es diverse Add-ons. Du möchtest einen F&B-Manager, da wird es nochmal separat bewertet. Da müssen wir einfach schauen, was ist unser Aufwand, mhm. wie viel äh, müssen wir da tun. Bestellungen gibt es, es gibt die Möglichkeit auch zu inventieren. Mhm. Äh, es gibt äh, klassische äh, Produktionsplanung für Gemeinschaftsverpflegung. Und wenn du möchtest, auch Conference-Service, wo deine Mitarbeiter Bestellungen zum Beispiel bei dir machen, in der Großküche seine äh, komplette Bankettpause, Kaffeepausen äh, buchen, das wiederum mit einer Produktion verbunden ist, wo du direkt die Information kriegst, was du herrichten musst. Geht bis zu Lieferscheine, bis zur Abrechnung der Kostenstelle. Ähm, das sind alles Add-ons, die wir vor allem im Gemeinschaftsverpflegungsbereich äh, schon bei Großbetrieben ähm, abbilden. Also da ist sehr viel möglich.
0: Kannst du denn in etwa auch sagen, wenn wir jetzt über den Input und Output gesprochen haben, kannst du den, den Output so ein bisschen beziffern? Natürlich spare ich viel Zeit und ich kann clevere Entscheidungen treffen, aber gibt es irgendwo Zahlen, was so eure Kunden vielleicht sagen oder die Erfahrung, die ihr gemacht habt? Was kann man da so einsparen?
1: Ja, also wirklich sehr individuell. Da ist jeder Kunde ein bisschen anders und jeder ist auch so ein bisschen vom Standpunkt auf einer anderen Digitalisierungsstufe. Manche haben vielleicht schon über eine OCR-Scan-App äh, gewisse Rechnungen digitalisiert. Natürlich immer mit ein bisschen Aufwand, die Dinger dann auch äh, nachzubearbeiten. Und das, die Tiefe fehlt dir dann auch, auch oft auf diesen äh, Dingern. Aber dann hast du im Endeffekt äh, schon mal eine Teildigitalisierung. Im Schnitt, buchhalterisch, schaffst du eigentlich zu circa 30 bis 40 Prozent, was du dir an Zeit und Nerven sparen kannst. Äh, einfach, weil du schnellere Workflows hast. Mhm. Weil du durch einfache, Prozesse, die wir auch einführen, in dem Betrieb auch interaktiver managen kannst, zwischen deinen Mitarbeitern gewisse Aufteilungen hast, wer für was verantwortlich ist, also du sorgst auch an deine Mitarbeiter vielleicht Dinge aus, wo du bis jetzt alles bei dir gehalten hast, wo du vielleicht durchaus Mitarbeiter zutrauen kannst, dass der die Rechnung freigibt. Also das sind so viele Dinge auf der Buch und Seite. und dagegenüber steht dann noch das ganze, wie viel hast du bis jetzt in Reporting Zeit investiert? vor allem ins Datenmanagement. Mhm. ist nicht zu unterschätzen, egal, was ich bis jetzt an Systemen bedient habe, ich muss irgendwo immer Stammdaten warten. Mhm. Und das ist ein Thema, wo wir, äh, glaube ich, ist wieder beim Thema Personalkosten sind oder beim per Personalfindungsthema, mhm. wenn ich bis jetzt Systeme beackert habe, wo ich Stunden nur Daten harmonisiere. Auch schon, weil allein die Vorstufe vom Lieferanten so unterschiedlich kommt, weil eben ein Großhändler sich nicht synchron synchronisieren lässt mit einem Fleischer, der vielleicht auch, äh, wie der Großhändler, Fleisch im Sortiment hat, mhm. weil du gewisse unterschiedliche Produkte, auch wenn es nur das Tafelöl ist, was ich für das Anbraten vom Fleisch brauche, ich aber drei oder vier, fünf verschiedene Sorten kriege, dort bist du in einem Thema drin, wo du gerade mit der klassischen Warnwirtschaft oft äh, sehr, sehr viel Aufwand hast und sehr viel äh, Zeit reinsteckst und da ist natürlich die Frage, wo siehst du dich, wo siehst du deinen Betrieb, äh, wo siehst du deine Kosten, wenn du das so bewertest? Da können mehrere tausend Euro im Monat zusammenkommen, die du dir damit einsparen kannst.
0: Ja. Ähm, am wichtigsten finde ich immer die, die, die eigene Zeit. Die äh, wird ja meistens nicht irgendwie mit eingepreist, nicht berechnet. Und ähm, äh, oftmals können mir Gastgeber, Gastgeberinnen gar nicht sagen, was sie so eigentlich für ein Gehalt oder für einen Stundenlohn hätten, weil einfach diese Stunden so ins Unermessliche steigen und dann irgendwo 70, 80 Stunden im Monat keine Seltenheit sind. In der Woche, in der Woche. Und das Schlimmste
1: Aussage <lacht> finde ich immer, die sind
0: eh da. Ja, ja, sind eh da. Nee. <lacht> nee, unsere Zeit ist wichtig und unsere Zeit, da müssen wir drauf aufpassen. Unsere Arbeitszeit macht uns vielleicht happy, das, was wir tun, aber es ist auch gleichzeitig Lebenszeit. Und wenn wir vielleicht irgendwo mal ein paar Stündchen abzwacken können und äh, vielleicht dafür ins Neptun-Bad gehen können, ein bisschen Wellness machen oder so, oder mit unseren Lieben irgendwie verreisen, Kurztrip, das ist auch mit ihrem, mit einem gewissen Wert zu hinterlegen. Ganz, ganz wichtig. Was sagen denn so eure Kunden? Eure Kunden, die ähm, euch jetzt schon länger kennen, länger, länger nutzen, was sind so deren Stimmen und vielleicht auch, boah, da haben wir mal richtig viel Kohle eingespart, dadurch, dass wir das und das gemacht haben.
1: Ja, also äh, auch, auch sehr positiv. Natürlich, ich sage immer dazu, es gibt auch Dinge, wo wir optimieren, wo wir auch immer wieder die Kundenstimmen ganz transparent einfach einfangen und dadurch immer wieder besser werden. Wir sind ein Produkt, was im Endeffekt durch den Input der Kunden auch viele Dinge einfach auch optimiert hat. Aber im Grunde genommen ist es, so wie ich es vorhin sagte, bei den meisten sind es irrsinnige Vereinfachungen in der Buchhaltung, in ihren ganzen Vorbereitungsthemen aber vor allem in diesem ganzen Controlling-Bereich einfach mal eine Kostenwahrheit zu haben, mit der ich auch vertrauen kann, weil sie buchhalterisch im Endeffekt nach meiner Logik ist, von der ich im Endeffekt immer von überall meine Datenzugriff Zugriff habe. Das ist sehr, sehr positiv wird sehr, sehr gerne angenommen. Und ich glaube, das machen wir auch sehr transparent. Auf unserer Website kannst du alle Kundenrezessionen, die wir so einfangen konnten, transparent auch einsehen mit Pros und Cons und einfach mal, einen Überblick verschaffen, aber ich denke, der Grund ist, ich spare mir extrem viel Zeit, mhm. habe Transparenz und ähm, ja, ja. habe einfach den Überblick. Und natürlich, wir sind ein modernes Cloud-System, wir versuchen diesen Überblick auch benutzerfreundlich zu machen, mhm. ohne jetzt zu viele Klicks, ohne zu viel äh, ja, Bediener-Unfreundlichkeit reinzubringen. Das Thema Controlling ist ein komplexes, äh, wir sind eigentlich immer bemüht, es möglichst einfach darzustellen. Ja.
0: Es fehlt auch in dieser super komplexen Welt, in dieser Multivariabilität, fehlt einfach die Einfachheit und fehlt einfach die Einfachheit, ja. ist, ist tatsächlich so und wenn wir was Einfaches äh, bekommen, ähm, ja, wir sind hungrig danach, einfach es auch mal wieder simpel zu haben. Lieber David, wir sind schon, das ist, äh, kommt mir vor wie fünf Minuten eigentlich und eigentlich ähm, hätte ich bestimmt noch Stoff für eine zweite oder dritte Folge, ähm, aber wir sind jetzt so langsam am Ende der Folge angekommen. Und du bist mein Gast im Küchenherde Podcast. Und mein Gast im Küchenherde Podcast darf immer den Küchenherde Podcast abschließen. Daher übergebe ich dir sofort das Wort. Vielen lieben Dank, dass du hier gewesen bist oder dass wir beide hier gewesen sind. Äh, schön, dass du mich heute besucht hast. Toll. Äh, danke für deine Inhalte und äh, dass du uns mein Business näher gebracht hast. An euch da draußen. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zugehört habt. Danke für euer Ohr und hoffentlich bis demnächst. Von meiner Seite aus schon mal macht es Ciao, ciao und bis demnächst.
1: Ja, danke, Markus. Also war auch schön, bei dir zu sein. Hat riesen Spaß gegeben. und Vielleicht auch gerne in der Zukunft wieder mehr. Für äh, ja, den Schlusssatz würde ich einfach schließen mit der, unserem Firmen-Slogan. Ich glaube, der ist immer sehr treffend fürs Controlling. So der Slogan ist äh, immer einfach aktuell, einfach immer aktuell. Warum äh, einfach äh, Controlling? Muss pragmatisch sein. Das haben wir jetzt, glaube ich, beide auch äh, nochmal gut rausgearbeitet. Macht es nicht zu so kompliziert, egal ob ihr jetzt äh, äh, andere Systeme habt. Einfach Kennzahlen, ich glaube, das ist immer wichtig, damit man äh, sich nicht verliert in diesem ganzen Controlling-Dschungel. Äh, natürlich müssen die Daten irgendwo äh, immer da sein. Das ist, glaube ich, wichtig, schon in diesen Zeiten steuern zu können, die Daten irgendwo aufliegen zu haben, wo ich auch schnell darauf zugreifen kann, um Entscheidungen zu treffen. Und die Aktualität, ich glaube, das ist genau das, immer in einer Aktualität zu arbeiten, wo ich ich sechs bis acht Wochen später irgendwo dran bin, die Daten einfach an einem Schreibtisch zu haben. Das ist mein, meine Empfehlung und mein Schlusswort für das Controlling.